0: Si te lo has pasado encerrado en estos virulentos días del muy accidentado 2020, probablemente eres de uno de los siguientes grupos. O ya te creaste tu cuenta de OnlyFans para sacar una buena ganita, o ya te suscribiste para disfrutar del contenido erótico de un montón de múltiples creadores, entre ellos hombres, mujeres, gays, trans, contenido soft, contenido hardcore, entre muchos otros. Esta es la pequeña historia de la pequeña aplicación que pudo. Que revolucionó la pornografía, encendió la conversación sobre el trabajo sexual y ha otorgado orgasmos a cambio de unos cuantos pesos a diestra y siniestra. Quédate y te cuento. Si me conoces, probablemente sabes que soy de la clase de personas que le gusta ir directo a la fuente. Cuando yo me como un perro caliente, no me molesta ver ni cómo hice una salchicha con menudía y todo. Lo mismo sucede al momento en el que consumo pornografía. Eh, que sí, hay dilemas éticos al momento de consumir pornografía. Pues claro, absolutamente. Así como los hay al consumir maquillaje que está, no sé, testado en animales. O comprar unos tenis que elaboraron unos esclavos en China. O comer una manzana sabiendo que el campesino pues muy apenas tiene para comer y está haciendo su No hay un consumo 100% ético. Todo tiene consecuencias y todo tiene ramificaciones. Así que enfoquémonos en la historia del día de hoy. Esta es la historia de la pornografía. Una industria millonaria que vio un boom súper súper importante en los últimos años. Más o menos por ahí de los locos 90 y en los inicios de, vaya, los penosos 2000. En esta época la industria, principalmente gringa, estaba ubicada en San Fernando, California. Y pues generaba su buen dinero pero pues bueno, había suficiente dinero como para pagarle tanto a las casas productoras como también para actores y modelos que participaban en estas producciones incluso podían darse el lujo de vivir una vida vaya bien lujosa pero sorpresa todo esto cambió cuando el internet atacó ¿qué fue lo que sucedió? como cualquier propiedad intelectual pues las escenas y el contenido se empezaron a filtrar a millones y millones de sitios en el internet Principalmente a estos tipos sitios similares a YouTube eh, en el que catalogan un montón de videos con pues, categorías que la gente busca hacia ligas externas Entonces, ¿qué pasó con las casas productoras? Seguían produciendo cantidades inconmensurables de pornografía pero no tenían la manera de mantener protegido su contenido. Una vez que se filtra algo en internet, pues todos sabemos que está ahí para siempre. Entonces, cuando se filtraban estas escenas, llegaban a todos estos sitios. Y al verse que no tenían la capacidad para retirarlos o legalmente hacer algún tipo de, de acción contra estos sitios, empezaron a perder dinero. Las compañías productoras empezaron a perder dinero y empezaron a caer en declive. Y pues ellos empezaron a ver el punto desde el lado de vista económico. ¿Para qué me voy a poner a producir y gastar dinero y procurarle a mis trabajadores un buen salario si mi contenido se está filtrando gratis en YouTube, en Xtube, en Workbook, etcétera? ¿Qué empezaron a hacer entonces estas productoras? Lo que estas productoras hicieron es que ahora producían y bajaron los costos de producción. Ya no se le pagaba lo mismo a un actor por una escena vaya topless o de un rural o una penetración a como se les pagaba antes. Lo que empezaron a hacer estas casas productoras es que ahora tenían ciertos tipos de acuerdos con estos sitios tipo TUF que ahorita todavía están funcionando y lo que pasó es que empezaron a venderle el contenido directamente a estos sitios. Algo así como una exclusiva. O tenían como que acuerdos para que estos sitios tuvieran acceso primero o acceso de calidad a sus producciones. Por eso, de repente, si por alguna extraña razón en un día muy, no sé, solitario, te encuentras tú surfeando el internet y terminas en uno de estos sitios tipo Pornhub te vas a dar cuenta que la mayoría de los anuncios que hay entre video y video o antes de que empiece un video o en la barra del fondo del sitio, son de las mismas compañías o de compañías similares. Lo que pasa es que el mismo dueño o el mismo conglomerado de este sitio, tipo porco, también es dueño de muchas muchas compañías de producción de pornografía, ABC Racers, men.com, etc. Al suceder este enorme cambio en la industria pornográfica, pues ¿qué pasó con el empleado? O sea, con los modelos, los trabajadores sexuales, los actores porno. Lo que me puse a investigar es que cuando la industria pornográfica estaba en aumento en los noventas y en esos años 2000 los actores porno ganaban bien y solo ganaban un extra al hacer algún tipo de trabajo, tipo presentarse en bares, en antros hacer algún tipo de show en vivo y con eso podían ganarse todavía un dinero extra era raro el trabajador el actor pornográfico que aparte prestaba sus servicios como tra trabajador sexual de hecho muchas productoras en esa época trataban de que sus trabajadores sus empleados, sus actores no estuvieran involucrados en el trabajo sexual ¿qué pasó cuando Vaya? porque el capitalismo empezó a declinar el trabajo de estos actores lo que pasó es que se vieron orillados a, ahora sí volverse trabajadores sexuales lo que antes era una práctica poco común se volvió en el pan de cada día porque ya no había manera de completar en un salario digno solamente vaya trabajando haciendo escenas sino que ahora se esperaba que también tuvieran encuentros sexuales y trabajaran como un trabajador sexual más Sumándole a eso, pues estas historias de terror que de repente hay en la industria pornográfica de abuso, racismo, sexismo, vaya, vejaciones, falta de servicios, etc. Pues ser actor porno ya no era lo que alguna vez fue, ya no había ese glamour que alguna vez tenía la profesión. Y como en toda historia, pues apareció alguien muy listo. En este caso es Tim Stuffley. Tim Stuffley es un hombre de 37 años actualmente que es hijo de un banquero y es capitalista hasta su más último pelo. Y pues él se dio cuenta de todos estos cambios que estaban sucediendo en la industria. Y dijo, vaya, ¿cómo me puedo aprovechar de esta necesidad que tienen tanto los consumidores como los trabajadores? los actores y se le ocurrió lo que actualmente conocemos como OnlyFans. Tim se dio cuenta que los trabajadores, los actores pornográficos, pues vaya, para ganar cierto ingreso se veían orillados a tener que realizar actividades muy específicas para que otras personas pagaran y se dio cuenta que las personas que consumimos de la pornografía usualmente queremos también dirigirla. A veces no es suficiente solo tener una historia ya prefabricada, sino que hay ciertas fantasías específicas que necesitamos consumir. Y se dio cuenta que él podía aprovechar esto. Entonces, lo que se dio cuenta es que podía crear una plataforma en la que se intercambiaran eh, escenas específicas con actividades específicas por dinero. Algo así como si lo tuyo es que una chica guapa se siente sobre un pastel, le pagas y lo hace. Este sitio que vendría siendo el modelo para lo que hoy conocemos con OnlyFans, se creó más o menos en 2016 y era algo así como Just For Cams o Cams For You, Cámaras para Ti. Y bueno, lo que conocemos ya como OnlyFans empezó a crearse. ¿Cómo funciona exactamente la plataforma? Es en realidad bastante sencillo. Es como un tipo de Uber, de contenido erótico, por así decirlo. Porque la plataforma funciona con un creador que sube contenido, la persona, modelo o actor que tiene su cuenta y suscriptores que pagan una cuota mensual para poder ver los videos, fotos o lo que sea que vaya a presentar esta persona, una vez que una persona tiene suscriptores que están pagando cada mes, la plataforma se queda con un 20% de las ganancias y el 80% es para el creador de dicho contenido y pues bueno, ha habido muchas críticas a favor y en contra, por un lado viéndolo desde un lado positivo podríamos decir, ha permitido que el trabajo sexual no llegue a otro nivel entre el trabajador sexual, o el actor porno, o el modelo pueda tener un control sobre su contenido, recibir los ingresos que considere entre comillas adecuado y de una manera segura, evitándose los riesgos y las violencias relacionadas a lo que conocemos como trabajo sexual tradicional, el taloneo en las calles. Sin mencionar la cantidad larga de historias de terror relacionadas con este trabajo, Incluidas en la industria sexual, como puede ser, no sé, malos pagos, violencia, el abuso sexual, las humillaciones, la discriminación, etc. El otro lado de la humanidad nos dice: pues vaya, que es lo mismo que tener un coxeneta digital. En, al final del día, el trabajador sexual está enriqueciendo a terceros. Y pues no está tan lejos de la verdad. Aunque hay modelos y creadores que ganan, no sé, alrededor de 100 mil dólares al año, son un pequeñísimo, pequeñísimo porcentaje. De hecho, encontré una investigación que hizo un economista, que por alguna extraña razón, así como yo, se interesó en el tema, y él se dio a la tarea de usar ciertas herramientas para medir discrepancias económicas o disparidad económica en los países y la usó para medir la disparidad económica que hay entre los creadores y pues hay mucha mucha disparidad lo que se cree es que si todos los creadores fueran un país estarían al nivel de un país como Sudáfrica en el que hay una gran gran diferencia entre los ricos y los pobres y bueno de hecho recientemente tuve la oportunidad de platicar con uno de, de estos creadores del cual no voy a mencionar su nombre si me estás escuchando, tú sabes quién eres. Gracias por la información. Y lo que platicamos fue un poquito revelador. No tanto por lo sencillo que es abrir una cuenta. Porque básicamente me dijo que, vaya, necesitas un correo, una identificación, una cuenta bancaria. Y con eso tienes para abrir tu cuenta. Sino más bien de la cantidad de trabajo que en realidad se necesita para hacer una cuenta una de estas cuentas funciona en realidad. La persona de la que estoy hablando, de hecho, tiene conocimientos sobre mercadotecnia en su vida profesional eh, tradicional, por así decirlo, y me estaba explicando pues, que esto en realidad, en la de una cuenta de OnlyFans es completamente un nuevo negocio. Básicamente, lo que me dijo esta persona es que pues le tienes que talonear de todos modos o sea le tienes que poner a talonear en el Instagram le tienes que poner a talonear en el Experience, le tienes que poner a talonear en el Twitter o sea, simplemente no puedes llegar y esperar que tu cuenta de repente se haga de un montón de seguidores de la noche a la mañana es tener grupos tener publicidad, meterle dinero a la publicidad para que aparezca tu tu perfil en todas partes la gente te llega a conocer me dijo que aunque él nada más estuvo en la plataforma durante un mes las o sea, ganancias no fueron muy grandes ¿por qué? porque dice que tienes que tener mínimo unos 100 suscriptores para en verdad percibir un poquito de, de dinero y pues sí en realidad es un negocio ya eh, le estaba afectando un poquito ¿no? afectado un poquito en el, en el sentido en el que ya le estaba metiendo demasiado tiempo a esto que decidió simplemente pues ya no usarlo más y pues nada, bonita experiencia ¿no? otro tipo de polémicas que ha tenido la plataforma es que a varios de sus modelos o actores que en verdad facturan cuentas grandes y grandes me refiero a que ganan mañana millones de dólares de repente por alguna otra razón la compañía o la aplicación les ha congelado sus cuentas, les ha congelado sus cuentas han perdido suscriptores y se les han perdido cantidades importantes de dinero al momento de hacer la denuncia dentro de, del sistema de la aplicación simplemente les mencionan que es un simple error y no se les arregló absolutamente nada. Otro de los pequeños escándalos es que el conglomerado de OnlyFans en sí, en realidad, debe millones de millones de cuentas que tienen que ver con el disco, o sea, que van a impuestos. Vaya. La otra problemática es que hace poquito se filtró una gran cantidad de material íntimo, pornográfico, fotos y videos, y la compañía se lavó las manos. Simplemente no hay tanta protección al respecto del material que se sube ahí. Mientras se siguen acumulando estas pequeñas polémicas, pues la compañía sigue ganando. No sé, se estima que vale entre 810 millones dólares o 936 millones de dólares y últimamente ha estado ahí en las noticias porque la plataforma está tratando como que de alejarse un poquito de su área pornográfica y hacer colaboraciones con otro tipo de, de creadores músicos, entrenadores personales, dibujantes uh, creadores de contenido digital, etcétera, e incluso recientemente su tía, la Carly hoy también la actriz y modelos que también se unieron a la plataforma para mostrar contenido inédito, pues también se están uniendo a esta plataforma. ¿Es bueno o es malo? Nadie lo sabe en realidad. Por un lado, pues sí. Por un lado, la autonomía que le da a los trabajadores sexuales es algo que debe a través de la plataforma. También la seguridad económica, la seguridad física para ellos y para ellas, pues la neta, todo eso sí está muy chido. Y si así han decidido utilizar sus cuerpos y su tiempo, pues no se merecen más que el respeto. Pero, pues, por otro lado, los abusos de la compañía, la disparidad económica entre los creadores, la falta de seguridad para el contenido, las irregularidades en los pagos, cierre de cuentas aleatorias, pues ya no va a ser un tan divertido. Y, pues, bueno, al final de cuentas, el mundo sigue siendo un mundo capitalista. La pornografía y entretenimiento para adultos es, seguirá siendo una industria millonaria. Que vaya, como en cualquier otra industria, hay un grupo muy pequeño que controla, vaya, a la masa trabajadora y pues la verdad eso no debería sorprendernos en este mundo capitalista. Y pues nada. Yo soy Eduardo Valdés, recordándoles que en un sistema capitalista no existe el consumo ético de productos, servicios o cuerpos. Si no les gusta, pues rompan la rueda, mis pequeños rojillas y tiren el sistema. Esto fue todo por hoy y como dijo un buen amigo, pórtate mal, cuídate bien. Esto fue Mañosa MX, escúchenos en Red Circle, Spotify, Apple Podcasts. Y síguenos en nuestras redes sociales, arroba y arroba manosa mx. O era arroba manosa Bueno, ustedes se entienden. Hasta la próxima.